0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når den egyptiske ligaen blir suspendert i februar 2012, vet Alaylis fans at ligatitteren er blitt irrelevant. Men samme sesong fortsetter Alaylis å spille i den afrikanske Champions League. Etter å ha blitt vittnet til massakeren i Port Said, prøver laget nå å bli afrikanske mestre til ære for de som døde. Dermed starter en av de mest dramatiske køpphistoriene Egypt har sett. Vi snakket jo i forrige episode om rettssaken som dømte N80 mennesker til døden som følge av Port Said. Vi husker også den egyptiske ligan fortsatte igen på hösten 2012. Det vi ikke tog med... Var det den afrikanske Champions League som fortsatte som før?
1: Ja, for selv om Egypt ble rammet av denne tragedien och det var med i gang meningen at de skulle stoppa all fotballen där, så betydde jo ikke det at all afrikansk fotball stoppet helt opp. Uh, og det betydde jo selvfølgelig at Champions League uh, fortsatte som vanlig. Men vi kan ju forstå det om Al-Ali-spillere ikke hade lyst til å spille den heller. Uh, altså de var utramatisert av det som hadde skjedd, og de husker fortsatt hvordan alle disse skadde hade hadde in i garderoben i Portside, og hvordan en av de hade dødd i fanget i praksis til, til en Det er ikke lett å bare riste det av seg og fortsette som før. Men likevel, Al-Ali fortsatte. De ble enig om at de skulle fortsette å spille Champions League, som de nå ville vinne for å hedre de døde i Portside.
0: Det må jo ha vært veldig spesielt for et slikt storlag å kun spilla kamper i Champions League. Och det skulle ju bli väldigt dramatisk for Afrikas version av turneringen var ju inte lika lätt att organisera som den europeiske. Och kamper skulle spelas i mange land og i regioner som ofte preges av stor politisk oro. Og Al-Ailis kvalikamp mot uh, Stad Malien skulle bli et
1: uh, eksempel på akkurat det. Mm. De to lagene møttes i siste kvalikrundet for å slåss om en plass i gruppespillet. Um, og i den første kampen i Bamako, som da er hovedstaden i Mali, tappte Al-Aili 1-0 etter å ha slått inn et mål et minut før slutt. Men som vanlig den historien her, så er det resultatet som er det store problemet her uh, mens de var i Mali oppstod det en liten krig i Bamako. Um, Mali hadde blitt overtatt av et militær, i et militærkupp noen måneder tidligere. En måned tidligere var det. Og plutselig begynte noen militære å slåss med styrker fra den avsatte presidenten, Amadou tomani Touré. Dermed ble Bamako full av vold og opptøyer. Um, flyplassen ble stengt, og Al-Ali hadde jo ikke noe sjanse til å komme seg hjem nå. De måtte bare bli inne på spillerhotellet, og håper at denne uroen da, kunne legge seg igjen, og at flyplassen kunne bli åpnet.
0: Det må jo også ha vært rimelig skummelt å være vittne til slike opptøyer. Altså, du ska bare med fly ned til Mali for å spille en fotballkamp, og så ender du opp med å være fanget på ett hotell, mens folk slåss som gale ute i gatene. Og,
1: og jeg, uke, jeg glemte å legge til det. I uke var det på hotellet.
0: Heldigvis for al kom de seg helskinnet gjennom det. Så fort flyplassen åpnet, ble de fraktet dit av soldater bevepnet med maskingevær. Deretter ble de tatt hjem igjen på et egyptisk militærfly. Ja. Og det er altså slike ting man må gjennom for å bli afrikanske Champions League-mestre.
1: Så du, om du trodde at konkurransen i Europa var hard, så er det ingenting... Ingenting i motsetning til, til Afrika. Samtidig hadde du al en kamp de måtte vinne her for å komme seg videre, og den klarte de å vinne 3-1 tilbake i Kairo, som sikret de da en plass i gruppespillet i Champions League. Likevel gick lagets trener Manuel José av en måned etterpå. Han hadde egentlig tänkt å gi seg etter Port Said, og så hadde han kommet tilbake, men nå da, den denne utrolig i Mali, så hadde han da funnet ut att han kunde ikke levere som, som han hade lyst til i Egypt, og han hadde noen sitater som liksom forklarte hvorfor han, han ga seg nå. Han sa att situasjonen er veldig vanskelig her nede. Ingen I seg om fotball, alle snakker bare om politik. Og han la til at altså dette var ikke bare folk i gaterne, men selv spillerne fokuserte nå på det politiske. Og det var jo ikke så rart. Altså, Mahmoud snakket om dette i forrige episode, og det hadde vært en revolution og hele det politiske landskapet var snudd på hodet. Men likevel, for en trener som hadde lyst til å vinne Champions League, og som hade det sportslige å på, så var jo ikke dette ideelt.
0: De politiske distraksjonene til tross vant al gruppen sin. Det førte dem til semifunale mot de nigerianske Sunshine Stars, og igjen var det trøbbel like rundt hjørnet. Den første kampen i Nigeria ente 3-3, og da de skulle spille returkampen i Kairo ble Sunshine Stars-spillerne innesperret på hotellet like før kampen. Og det
1: satte hele semisjonalen i fare for å bli avlyst. Grunnen til at det skjedde var at hele Sunshine Staslaget ble blokkert av en protest. Men de som protesterte var ikke aktivister eller politiske motstandere av Mubarak eller fiender av militære skimelen og sånn. Nei, dette var profesjonelle fotballspillere. Og de hadde møtt opp i protest mot at Alali fortsatt fikk lov til å spille kamper. Altså, du kan tenke deg, denne gjengen, altså, kun dette laget da, Alali og sammenlagt da, som hadde vært i gruppespill også, fikk lov til å fortsette å tjene penger og trene og, og holde seg i gang, mens de andre måtte gå arbeidsløse, kun det den hjemlige ligan var suspendert. Disse, disse fotballspillere følte nå at Alali ble favorisert, og det var ute etter å, ja, å få en på dette. De hadde egentlig marsjert til presidentpalasset for å bli hørt, men så hadde de da, de da satt om kursen til spillerehotellet for å prøve å få semifinalen kanslert.
0: Ja, så kom ultraene selvsagt spillerne til unnsetning.
1: På hvite hester. På hvite hester.
0: <laughs> da du skjønte hva som var i feil med å skje, dukket ultra-alavi opp ved hotellet og prøvde å få Sunshine Star-spillerne til kampen. Steiner ble kastet mellom ultraene og de som nei, protesterte og til slutt fikk fansen ført spillerne in på bussen og til stadion og der vant jo selvsagt Al-Aili 1-0 og var klare for finalen, for hvordan i alle dager skulle Sunshine Stars klare å vinne en kamp med den
1: oppladningen der <laughs> Det har jeg på Absolutt. Uh, og det viste jo også at, at fansen ville at spillerne skulle spille, uh, i motsetning til selve ligaen da. Uh, det var litt spesielt. Uansett, med så dramatisk vei til finalen, så skulle det kanskje bare mangle at Al-Ali også vant finalen. De slog tunisiske Esperance de Tunis over to kamper, og vant dermed Afrikas største klubbtitel til ære for de døde. Mahmoud fortalte også om hva denne titelen betydde for klubben.
2: The whole atmosphere was saying, of course, it was completely unexpected for Al-Ahli to win uh, anything without their fans, which has been the backbone for the club for many years. Um, there were no fans allowed in Egypt. Um, and without no any league games, of course, without it. so it was, of course, very difficult for them to do it. But you can say like it was the soul of the 74 uh, murderers who have given this tournament for Al-Ahli. It meant a lot for us, of course. It meant a lot for Al Ahli fans. It, it, it was, the players have, credit to, to all of the players who have played, they have given all their best for the fans, and they believe like, the best thing to reward Al Ahli fans after what happened. And themselves, they, because they have seen a lot in Port Said as well, there were people dying in the dressing room. Some people who were escaping from the closed gates and escaping from the sacks that were trying to kill them many people try to escape in the dressing rooms and some people have some players have reported that they have people killed in their hands or dying in their hands so these people also have been traumatized by what they have seen manuel jose was being hit by one of the one of the thugs one of the most of the people who were trying to kill uh, the players so they have seen a lot and i think like the whole the players I wanted to, like this as a for them for the fans and for us it meant a lot um like we we the many people are calling this the title for uh for the 74 uh basically and of course uh even when ali wins the title the players they have honored the 74. so yeah it was um quite uh quite important for us and uh, something to make us feel honored that we support this club uh, support important um this was for for all Året etter i
0: 2013 vant Al Ahly en ny Champions League tittel. Det var fortsatt politisk uro i Egypt. Da Ahmed Abdel Saher skorede i finalen visstand fyra fingre ett tegn som blev brukt av motståndarna av president Mohamed Morsi och allyligt så spenderte Saher och Sultan liketter for hemnade hevdet nämligen att sport och politik ikke börde blandas samman som
1: är ett av de mest hoppliga argumenterna du kan finna synsä när det kommer till fotboll Uansett, i årene etter dette har det blitt veldig vanskelig for supportrene eller ultrasene da, i Egypt å holde på som de, de har gjort før. I juli 2013 ble Morsi kastet ut av et militærkupp, og så fort militæret hadde makten igjen gikk det selvfølgelig til krig mot ultranene. Samtidig fortsatte ultraene å prøve liksom, å uh, endre på ting og, og prøve å tvinge frem uh, bytter internt i sine klubber, som nå var i økonomisk vansker, fordi de ikke hadde fått lov til å spille foran sine egne fans. Og dette gjelte ikke bare Alavi, men også Ultras White Knights i Samalek, og andre supportergrupper grupper i i mindre lag.
0: White Knights la blant annet ut en Facebook-post, hvor de krevde at lederne i det egyptiske fotballforbundet gikk de skrev at «Disse folkene er ruiner fra det gamle regimet. De skal ikke få bestemme vår fremtid. Vår krig mot forbundet vil fortsette helt til vi har vunnet, og de korrupte er bak lås slå.»
1: Men selve klubben sammenlagt var jo på lag med supporterne, og var heller ikke enige i det de sa. Faktisk var presidenten i sammenlagt Mortada Mansour, og dette var en fyr som hade vært en støttespiller for Mubarak, både som dommer og som stortingsrepresentant. Han hade blitt president i klubben delvis fordi han hade lovet nettop å sparke ut Ultran ut klubben datte fick han det så verkligt nachts är snart 2:00 för ultran en månad efter på hade de kastat en flaska urin på han eh, som inte kan ha varit särskilt hyggligt och han blev självklart ännu mer rasande på ultran han svarte att eh, disse folken var terrorister eh og han var ikke särskilt eh altså han, han var ikke, var ikke på att tolerera att de skulle være en del av hans klubb
0: det fantes nå en del folk som var emot ultrane selv om fansen hadde slåss for det de mente var rettferdighet og frihet, hade andre begynt å bli lei av alle oppdøyene mellom dem og politiet. Samtidig hade myndighetene prøvd å legge skylden på supporterne og
1: beskrev dem som pøbler og huligans. Ja, så du kan se si att dette varke... Disse supporterne var ikke helter i folkets øyne lenger. Altså var, da hadde det vært så mye opptøy å stjøre noe at, at folk liksom tenkte at okay, nok er nok. Eh, kanskje vi må gi oss litt her. Eh, og skulle bli verre. Eh, en måned senere i februar 2015 spilte Samalek en kamp mot MP. Og innen dette så hadde ligan gradvis begynt å tillate at små grupper fans kunne komme in på kampene. Det hadde foregått i 2 tre måneder. Og før å ha spark så skulle jo en gruppe fans eh, fra Ultras-gruppa gå inn på stadion via en smal korridor. Plutselig ble det sprut av tåregas inn i denne korridoren. Eh, og jeg har ikke opplevd tåregas selv, men jeg hører at det er ganske ille, eh, og du vet ikke helt hvor du er, og, og det kan føre deg til å ja, miste litt kontrollen. Uansett, i paniken som fulgte ble 22 supportere drept, Uh, og det betyder at Egypt hadde fått en ny fotballtragedie igjen med ultraene som offre.
0: Utrolig nok ble kampen spilt, men ingen brydde seg om resultatet. Ultraene skylte senere på politiet som hadde stått bak organiseringen av kampen. Et vittne sa at massakeren var en revansj på de som tog del i revolusjonen. Men myndighetene arresterte i stedet lederne i Ultra White Knights. Og man sor nörte seltsakt inte med att ge dem skill. Låt söra mer fram av
2: mod om akkurat det. What has happened after this was completely obsessed to what happened after what happened in Port Said from physically from Morta he, he has taken this as people are have been He has taken this as I don't know how he managed to do that to accuse them of inciting violence, of trying to get into the stadium without tickets and um, all of this stuff. Also, tickets were not allowed to be bought or to be purchased from the fans or from the ultra group. There was nothing to be announced between the fans. And of course, you can expect this reaction from the fans when this is the first league game to be played with the fans since 2012. It uh, it has been like three years. Uh since the last game without the fans. So it was expected that the fans are going to attend the game in just a huge number because everyone, especially when tickets are not allowed to be bought, so everyone wants to find a way in order to get into the stadium and watch the club play uh, for the first time in three years. so But what happened that 20 people were killed and we had another tragedy just three years after the previous one. And then um but Mansur has taken this as an action against the Als group, and of course, with how many with how like already um the Al group were dying, and we're having a lot of limitations, and um, we're having a lot of things against them being done it was it has been taken um and he has managed to take this as a member of Mar parliament as well, he has managed to for uh, å gjøre det lov som gjør ultrasgrupper illegale, og det terrorgrupper well. også.
1: Mansur anklagde altså fansen for å stå bak den tragedin hvor 22 fans ble drept, og så fikk han presset gjennom en lov, takket være sine kontakter i regimen, som sa at ultrasgrupper i praksis var terrorister. En rettssal i Cairo backa opp dette ved å banlyse all form for ultrasaktivitet, og siden det har skjedd, så har det vært veldig, veldig vanskelig å drive disse ultras i Egypt. En rekke medlemmer av gruppene
0: har blitt satt bak låst og slå. Da 50 medlemmer av White Knights dro for å se en håndballkamp med Samalek, ble de alle arrestert. Det samma har skjedd med medlemmer av Al-Avi. La oss med fram fra Mahmoud om hvordan Ultras-grupperne fungerer nå.
2: Altos groups, Altos Ahlawi have dissolved officially, they don't have any official meetings or things. People still go to the stadiums, if possible, in uh, CAF Champions League games, that allow the stadiums to allow the fans. Um, and uh, like the security is forced to allow fans to get because that's the rules of uh, the CAF, uh, the African Football Federation. Um, so that's why some fans attend but they are not organized anymore or there is no an official group for Ultra Sahelawi anymore there are no leaders and there is no any um uh, no organization as it used before they have officially on Facebook announced that they have dissolved, solve it and uh, like they have no official representatives at all but fans go there and they stay in the third stand on the left and they keep supporting the club and singing the same songs that being sung before, but there is no any official representative for them anymore. Uh, Altruz White Knights, which are the ultras of the Malik, are still surviving a bit. Of course, the leader has been taken, which is quite weird, he's been taken in the prison, in jail after what happened in Air Defense Stadium. Of course, although the ultras groups are the victims, but he has been taken and he has been under trial for three years for five years now uh, but they are still trying to survive they have not uh, announced their uh, the solution but it's very difficult for them to uh, to, to survive but they, they still attend uh, some games in african competitions as well uh, sometimes some games outside football like handball or basketball sometimes they allow fans and they also attend Uh, Ahli, uh, Ahli's fans also attend but with no official representative so it's very difficult for Altra's group to, um, to survive right now with this law that has been um, against them and all Ultra group have no official representative now and outside Ahli and Zemalik it's very really difficult of course for the clubs that don't play in Africa because there are no fans in league games uh, till now so basically of course is no any uh, any way to for ultras groups fans outside of outside Allianz dynamics basically
0: Med andra ord är ultrasbevegelsen så gott som färdig i Egypt, i vart fall än så lenge. I kampen mellan fansen og regimet er det regimet som har vunnit men historien om Egypts revolusjon er et eksempel på hvor innflytelsesrike ultrasgrupper kan være. Selve en revolusjon mot en korrupt diktator kan fotballsupportere ta del i kampen og vinne.